0: Einen Online-Shop zu optimieren ist eine Kunst für sich und jeder, der hier öfter zuhört, weiß auch, wie unabdingbar dieses Thema wirklich ist. Da sprechen wir am Ende des Tages von der klassischen Conversion-Optimierung, aber in der heutigen Episode tauchen wir noch einen Schritt tiefer. Ein Schritt, den ich jedem ganz stark empfehle, bevor man sich an Themen wie bezahlte Werbung oder dergleichen ähm, macht oder widmet und zwar der Verkaufspsychologie. Hört sich jetzt erstmal wild an, ist aber unfassbar mächtig und genau deswegen habe ich heute seit längerem mal wieder einen Experten bei uns im Podcast zum Interview eingeladen und zwar den guten Ken Wenz, der Ken ist zertifizierter Online-Verkaufspsychologe, ist auch spezialisiert auf E-Commerce, werdet ihr gleich herausfinden. Und wie genau das mit der Verkaufspsychologie jetzt genau funktioniert, was da machbar ist, in Zahlen tatsächlich auch, das erfahrt ihr heute hier im Social Marketing Podcast. Ich wünsche euch ganz viel Spaß mit der heutigen Episode.
1: Herzlich willkommen im Social Marketing Podcast, dein E-Commerce Podcast für Onlinehändler und digitale Vorreiter. In der heutigen Zeit gibt es Informationen und Experten wie Sand am Meer. Doch was funktioniert wirklich?
0: So, herzlich willkommen zurück im Social Marketing Podcast. Heute seit langem mal wieder ein Interview. Wir sprechen heute darüber, wie ihr euren Online Shop optimieren könnt und zwar mittels Verkaufspsychologie. Bedeutet im Klartext natürlich auch, dass ihr, wenn ihr heute dem Ken, meinem Gast heute etwas zulauscht, verstehen werdet, wie ihr bei gleichbleibenden Besuchern mal schnell vielleicht sogar doppelt so viel Umsatz machen könnt, wenn ihr diese Dinge berücksichtigt. Der Ken ist zertifizierter Verkaufspsychologe und äh, ja, wir haben uns auf LinkedIn kennengelernt, haben jetzt ein bisschen geschrieben, festgestellt, dass es da einige Synergien gibt und haben uns jetzt dazu entschlossen, heute hier mal eine Folge aufzunehmen. Herzlich willkommen, Ken, im Podcast.
2: Ja, hallo Nico, danke, dass ich da sein darf. Ja,
0: freut mich auch sehr und äh, wunderbar, jetzt endlich mal wieder ein Interview zu führen heute. Erzähl doch mal, wer bist du, was machst du, welche Schuhgröße hast du?
2: <lacht> jo, also ich bin der Ken Wenz, betreibe Conversion-Optimierung, macht das verkaufspsychologisch, das heißt wir betreuen kleine und große Online-Shops, ist jetzt nicht wie beim typischen AB-Testen, dass man das nur ab einer gewissen Besucherzahl machen kann, sondern auch für sehr kleine Shops, die damit gerade mal anfangen möchten und nicht das Budget haben für eine Software, die das Ganze hergibt und auch nicht die Besucherzahlen hat. Aber wir können es natürlich auch für sehr große Shops machen. Also im Prinzip ähm, gucken wir, wie die Menschen ticken, wie wir sie dann dementsprechend besser ansprechen können. Also optimale Zielgruppenansprache und darauf basierend dann auch den Shop so optimieren, dass mehr von den Besuchern auch zu Kunden werden. Richtig, richtig spannend.
0: Ich finde es ja generell, das Thema Conversion-Optimierung ist ja essentiell, egal was man letztlich zum Laufen bringen möchte, irgendwelche Traffic-Modelle oder auch die Skalierfähigkeit, man kann glaube ich echt viel machen, aber wenn die Ansprache nicht stimmt und die Conversion-Rate im Onlineshop nicht stimmt, dann ja, fällt alles irgendwo hinten runter. Ähm, erklär doch mal, du hast mir im Vorgespräch schon kurz erzählt gehabt, du kommst ja aus der Biologie, hast du glaube ich auch gerade schon mal gesagt, und die Psychologie per se ist ja nur ein Teilbereich. Wie wirkt sich das denn aus auf deine Arbeit? Also wie stellst du denn deine Hypothesen auf? Wie kommst du denn an den Punkt, wo du sagst, diese Dinge müssen jetzt in einem Onlineshop sein, weißt du auch, das wird funktionieren, so fix the basics in Anführungsstrichen, wie Kannst du uns das denn jetzt mal nahelegen?
2: Ja, ähm, die Erklärung war jetzt vielleicht nicht ganz richtig. Es ist eher so, dass die Biologie eigentlich die Psychologie vorgibt. Mhm. Also im Prinzip ist es ja so, wir Menschen oder alle Lebewesen. Wir haben ja ein bestimmtes Ziel, also wir sind ja eigentlich darauf ausgelegt, also wenn man jetzt eben das Philosophische weglässt, was ist der Sinn des Lebens ist, so was du bei allen Tieren betrachten kannst, ist halt, dass sie sich vermehren und dann halt dafür sorgen, dass ihre Gene so in die nächste Generation übergehen und dann auch das Überleben von denen gesichert wird mit verschiedenen Strategien. Und von der Biologie her oder Verhaltensbiologie ist es halt so, dass wir dementsprechend auch mit bestimmten Verhaltensweisen ausgestattet sind, wie wir auf bestimmte Reize reagieren, sollten, damit die Wahrscheinlichkeiten des Überlebens halt gesichert sind. Und das sind sehr, sehr alte Verhaltensmuster, die kennt man aber auch heutzutage noch. Also wenn du jetzt in der Schule stehst und einen Stress hast, weil du aus Lampenfieber, musst jetzt irgendeine Präsentation halten, ist es im Prinzip die gleiche Reaktion, die dein Körper hergibt, wie wenn du jetzt vor... Tausenden vor Jahren vorm Säbelzahntiger genau. davor rennen musstest. Ist jetzt nicht mehr lebensbedrohlich, aber das sind halt Verhaltensweisen, die haben sich halt einfach so ergeben. Und die funktionieren auch heutzutage noch, dass man auf bestimmte Reize in einer gewissen Art und Weise reagiert. Und das kannst du natürlich dann auch nutzen, weil von der Psychologie her, also wie wir auf bestimmte Reize dann auch reagieren, kann man das wunderbar im E-Commerce auch übernehmen. Also wenn du jetzt ein Bild hast oder eine Farbe oder einen Text oder ein Call to Action oder irgendwas dann kannst du auch abhängig davon, wie der gestaltet ist und wie der zu deiner Zielgruppe passt, das anpassen oder auch so lassen und dann dementsprechend dann auch dafür sorgen, dass die Conversion steigt. Also wenn du ein Verständnis von deiner Zielgruppe hast, also von den Menschen und wie die auf einen bestimmten Reiz reagieren, dann kannst du auch dafür sorgen, dass der Reiz dafür sorgt, dass die Kaufentscheidung eher positiv beeinflusst wird und dadurch eben die Conversion steigt.
0: Mega spannend. Also, dann ist es faktisch schon so, das hört sich jetzt erstmal, glaube ich, für viele sehr weit hergeholt an, Ja, so dass diese ganzen Themen Biologie und Psychologie und was soll ich da jetzt mit meinem Onlineshop, aber unterm Strich ist es ja gar kein Hokuspokus. Das ist ja faktisch belegt, dass wir Menschen gewisse Verhaltensweisen an den Tag legen, ne? die sich auch auf unser Kaufverhalten oder auch auf dem Weg hin zu einer Kaufentscheidung letztlich äh, auswirken, auf die Performance unseres Online-Shops. Also mega, mega spannend. Äh, wir hatten es ja vorhin schon kurz angesprochen. Ich glaube, es gibt dahingehend auch eine richtig geile Buchempfehlung. Äh, die Kunst des klaren Denkens, 52 Denkfehler, die sie besser anderen überlassen, von äh, Rolf Dobelli war es, ne hier das Buch. Ja. Ähm, da sind echt ein paar spannende <lacht> Bias drinnen Bias sind ja die Verhaltensweisen, richtig? Genau, oder Heuristiken. Kann man die auch ne? Heuristik ne, genau. Und ähm, die bilden halt ein wunderbares Fundament, um letztlich mal den Online-Shop so auszurichten, dass er schon von Grund auf richtig gut funktioniert. Was ist denn da so dein Approach? Was, was sagst du denn deinen Kunden ähm, Was ist jetzt sinnvoll chronologisch
2: gesehen bis hin zu? Man kann jetzt mal, man hat jetzt mal einen verkaufsstarken Online-Shop mhm. aus deiner Sicht. Also bei den meisten Kunden ist es so, die haben schon einen Shop und der läuft einfach nicht so, wie sie es gerne hätten. Und mhm. was wir machen, ist, wir gucken uns den halt komplett an. Also von Anfang bis Ende, vom Startbereich, von der Startseite bis zum Checkout-Prozess, bis auf die Danke-Seite und optimieren alles durch. Die Optimierung kannst du eigentlich in zwei Kategorien dann unterordnen. Es gibt allgemeine Optimierungen, die funktionieren bei jedem Menschen im Prinzip. Und dann gibt es welche, mhm. die sind zielgruppenspezifisch. Also da muss man immer aufpassen, auch wenn du jetzt irgendwelche Tipps aufschnappst von anderen Leuten auf. LinkedIn oder aus dem Internet, du liest dir ja irgendeinen Blog durch und da sind Tipps drin. Es gibt Sachen, die funktionieren bei allen Shops oder die können bei allen Shops dafür sorgen, dass die Conversion steigt und es gibt Sachen oder Änderungen, die funktionieren nur abhängig von der Zielgruppe. Und wenn deine eigene Zielgruppe jetzt nicht zu der Zielgruppe passt, von den Personen, die dir Tipps geben, dann kann es sein, dass du es umsetzt und das senkt deine Conversion-Rate unter Umständen sogar. Was wir dann machen ist einfach, wir gucken uns einen Shop an, starten meistens mit diesen allgemeinen Optimierung, weil da kannst du halt eigentlich fast nichts falsch machen. Jeder Shopbetreiber kann die normalerweise selber umsetzen. Und in der Zwischenzeit, wo das gemacht wird, gucken wir uns dann die Zielgruppe an. Also da auch wirklich ins Detail gehen, gucken, was für die wichtig ist, welche Werte und Eigenschaften denen wichtig sind, was für die relevant ist. Und wir dann dementsprechend diese anderen Elemente, die zielgruppenspezifisch sind, auf dem Shop implementieren können, damit die auch wieder die Kaufentscheidung positiv beeinflussen.
0: Mega geil. Wenn wir beim Thema Kundenverständnis sind, ist schreiben wir bei uns in der Firma auch extrem groß. Also Kundenverständnis unterschätzen ja die meisten. Das hört ja, wie wir schon festgestellt haben, bei den meisten bei der Persona auf. Ähm, kannst du vielleicht auch dahingehend noch ein bisschen tiefer gehen, warum es eigentlich Nonsens ist, eine Persona zu definieren und warum das meistens eigentlich eine sehr steile These ist im Vergleich zu, wenn man mal Kundenverständnis wirklich gemeistert hat?
2: Ja, Nonsens ist es vielleicht gar nicht. Es ist aber auch ja. nicht jetzt das Allheilmittel. Ne? Also keine ja. Persona äh, zeichnet jetzt jeden Kunden gleich ab. Also es ist ja nicht jeder Kunde immer gleich. Es gibt ja verschiedene ja. Gründe und Motive, aus denen wir heraus handeln und eine Kaufentscheidung treffen. Ähm, was wir machen ist, wir gucken auf verschiedene Modelle, die halt wissenschaftlich fundiert sind und die dann halt auch so eine biologische Grundlage haben, wie jetzt das Hormonprofil, was am Ende dann auch beeinflusst, was oder wie ein Mensch auf einen bestimmten Reiz reagiert. Und gucken uns das eher an als so eine Persona, weil wir da dann halt tatsächlich ganzheitlich sehen können, was für Motive gibt weil es gibt ja nicht immer nur Einkaufsmotiv, irgendwas zu kaufen. Es gibt ja verschiedene. Mhm. Man kann sein Angebot ja im Prinzip für jeden positionieren, wenn man es richtig anspricht. Und gucken dann entsprechend für die Zielgruppe, was denen wichtig ist, wie wir das alles positionieren können, welche Werte wir damit einnehmen. Und das dann entsprechend auch kommunizieren. Ist ein bisschen, ähm, ja, es ist nicht so vereinfacht wie eine Persona, sage ich jetzt mal. Also soll es nicht ja. heißen, dass Personas per se schlecht sind. Die haben auch ihre Berechtigung. Ja. Es macht auch Sinn, Absolut. um jetzt die Zielgruppe mal ein bisschen zu verstehen. Aber die können halt auch extrem abweichen. Also es gibt Leute, die erstellen eine Persona. Und das ist dann vielleicht eher so Wunschdenken oder die glauben, die Kunden sind so. Aber das sind die am Ende gar nicht.
0: Genau. Ja, das ist das, was wir bei uns tatsächlich ähm, auch auf fast jede Woche mindestens einmal erleben. Ja, Kunden kommen zu uns, ähm, wir erstellen mal einen groben Überblick über die Zielgruppe, lernen mal die Kunden kennen. Das ist auch mega wichtig und gut, ja? also gar keine Frage, das ist jetzt kein Nonsens, aber tatsächlich eine Woche später, wenn dann tiefer ins Kundenverständnis eingestiegen wird und dann genau solche Dinge passieren, wie das, was du gerade erzählt hast, mal Kaufmotive herauskristallisieren, mal gucken, was sind denn die wahren internen Problemchen, Wünsche, Sorgen der Leute, da stellt sich meistens heraus, dass es dann doch, ja, Ganz schön stark abweicht von dem, was man sich eigentlich wünscht an Traumkunden, an Persona. Also es ist echt super, super spannend, dann immer wieder zu sehen, was die Zahlen dann vor allem am Ende des Tages auch sagen. Ja. Ähm, nee, voll cool. Ähm, was ich auch noch sehr, sehr spannend finde, ist, wenn wir um das Thema Kundenverständnis, auch Verhalten auf dem Onlineshop shop sprechen. Ich würde gerne ein wenig mehr in diese allgemeinen Dinge eingehen, die eigentlich jeder bei sich im Onlineshop fixen kann, in Anführungsstrichen. Wir nennen es bei uns immer so die Quick-Fixes also die Basics, die gefixt werden müssen. Da gibt es ja einige Dinge, die haben sich über die Jahre hinweg einfach bewährt, die funktionieren. Eine Sache, da kannst du, glaube ich, sehr, sehr viel mehr noch darüber erzählen und auch sag ich mal, begründen, wieso und weshalb das so ist, ist, dass wir uns ja möglichst einfach ausdrücken sollten oder dass man immer vom DAO ausgehen sollte, vom dümmsten anzunehmenden User. Ähm, ich finde es immer sehr, sehr spannend, weil wir haben ganz oft Kunden bei uns in der Beratung, die schaffen es nicht, ja von ihrem Expertenturm runterzukommen und letztlich wirklich die Worte zu nutzen, die ihre Zielgruppe, wirklich auch nutzen selbst, ja, damit sie mhm. sich abgeholt fühlen in ihren Emotionen und damit diese Reise von, von der ersten, vom ersten Kontaktpunkt bis hin zum Wiederkauf irgendwo smooth abläuft, ohne große Reibungspunkte. Wie sieht das denn aus einer verkaufspsychologischen Sicht aus?
2: Mhm. Ja, Wir nennen das immer Tante-Erner-Methode, also dass du wirklich mhm. alles extrem einfach formulierst. Natürlich nicht alles, aber es sollte so einfach formuliert sein, dass es jeder versteht. Also wenn du jetzt ein sehr komplexes Produkt hast, dann musst du natürlich ein bisschen mehr erklären auch. Ähm, aber es sollte halt leicht verständlich sein. Also es bringt jetzt nichts da mit irgendwelchen Fachbegriffen, um sich zu schmeißen, um besonders klug zu klingen. Nur äh, um jetzt die Leute zu beeindrucken, weil wenn sie es nicht verstehen, kaufen sie es am Ende nicht. Und das macht auf jeden Fall Sinn, es relativ simpel zu halten, weil wir Menschen generell, ja, wir sind so ein bisschen faul. Also wir stecken nicht gerne so viel Zeit in Recherche rein oder da jetzt uns irgendwas überlegen zu müssen, ob das Sinn macht, das zu kaufen oder nicht, was sind jetzt die fürs oder wie das. Wir haben das gerne alles für uns parat gelegt. Also wir haben das sehr gerne, wenn die Entscheidung uns sehr einfach gemacht wird. Und wenn du jetzt alles sehr einfach hältst, also eine einfache Sprache benutzt, die, die Zielgruppe auch versteht und das jetzt nicht extrem aufbauscht mit irgendwelchen schwer verständlichen Begriffen, dann macht es natürlich auch einfacher jetzt für den, so wie du es genannt hast, den dümmsten User. Ähm, dass der das halt auch verstehen kann, weil es bringt ja nichts, wenn du wenn du irgendwas anbietest und die Leute verstehen es nicht. Dann können sie es auch nicht kaufen. Ähm, Obwohl es denen natürlich auch helfen könnte. Und deswegen, also wir versuchen das immer sehr einfach zu halten. Es gibt auch so ein paar Heuristiken, die dafür sprechen, dass es das Sinn macht. Ähm, so Cognitive, Cognitive Ease ist eine so eine Heuristik und äh, sollte das dementsprechend dann auch so machen. Also KISS ist ja auch so ein Prinzip, was gerne da vorangeführt wird. Keep it simple, stupid. Mhm. Und das ist auch was, was die meisten auch beherzigen sollten. Also da sind dann auch Sachen dabei, auf Shops, die sind unnötig kompliziert und man könnte die viel einfacher machen. Das war jetzt auf einem Shop, den habe ich vor kurzem mal angeschaut, was auch so ein kleines, triviales Element ist, ne? wo dann die Versandkosten angezeigt werden und du hast so einen Versandkostenfreibetrag. Ab 50 Euro ist der Versand kostenlos. Und dann gehst du auf ein Produkt drauf und es kostet 300 Euro. Und da steht da auch noch mal zuzüglich Versandkosten. Aber theoretisch ist es ja schon frei. Und das kannst du ja auch mhm. direkt anzeigen, dass der Versand gratis ist. Und das ist dann auch sowas, das wird jetzt vielen Leuten vielleicht nicht auffallen. Und die meisten, die wissen auch, okay, das ist jetzt wahrscheinlich gratis. Aber es gibt halt doch so ein paar, die werden dadurch irritiert, die sind dann unsicher und die kaufen das dann halt nicht. Und das sind halt so kleine Reibungspunkte, die kannst du halt viel, viel äh, vereinfachen und dadurch dann halt auch die Kunden besser abholen, indem du halt jetzt in dem Beispiel einfach sagen würdest, ja, gratis Versand, weil du hast ja den Wert direkt überschritten, also wenn es dann dynamisch mhm. ausgespielt wird. Und das sind alles so Kleinigkeiten, die meisten übersehen das, weil die so auf ihrem Shop relativ lange drauf sind, die sind in der Materie schon lange drin, aber das ist eben besser, wenn du es mal so aus der Kundensicht siehst, also wirklich dann halt dir überlegst, was könnte der jetzt falsch verstehen, na, weil alles, was falsch verstanden werden kann, wird es wahrscheinlich auch. Und das dann so einfach wie möglich erklärst, damit das jeder versteht.
0: Ja, das ist tatsächlich, also schreibt euch das riesengroß auf die Fahne, wenn ihr das jetzt zuhört. Weil das ist so, das, das kann schon den großen Unterschied machen zwischen... Viele legen ja sehr viel Wert auf Design und ich meine, wir haben auch festgestellt, Farben spielen eine sehr, sehr wichtige Rolle und ein gut aussehender Shop hat auch seine Daseinsberechtigung. Aber allein die richtigen Worte, die einfachen Worte, dass die Leute auch emotional abgeholt werden, ne, machen ja schon echt viel in der Conversion-Rate. Was sind denn so, kann man, kann man das alles über einen Kamm schlagen? Kannst du sagen, hey, wenn jetzt mal so die allgemeinen, die, die Basics gefixt sind, hast du bei deinen Kunden wirklich signifikant einen ständigen Uplift in der Conversion? Also kannst du wirklich sagen, hey, vor der Arbeit ist die Conversion-Rate bei 1,2%, nach unserer Zusammenarbeit ist sie bei 1,7% oder kann man das gar nicht so pauschalisieren?
2: Also du kannst natürlich sagen, dass sie steigt, ja, aber in ja. welchem Maß das ist? Das kannst du nur mutmaßen am Anfang, das ist relativ schwierig, weil nicht jeder Mensch gleich auf einen bestimmten Reiz reagiert. Also die allgemeinen Sachen, die funktionieren überall, aber ob das jetzt bei jedem Shop dann den gleichen Uplift hat, wage ich zu bezweifeln. Also steigen, ja, in welchem Maß das ist es vorher schwierig abzuschätzen. Aber dadurch, dass du dich halt auf wissenschaftlich fundierte Fakten berufst, ist es ja eigentlich klar, dass wenn du jetzt was vorher falsch gemacht hast und du machst es danach richtig, dass es sich positiv auswirkt. Ja,
0: ist super spannend, auch mit der Wissenschaft dahinter, weil bei uns zum Beispiel, wir haben ja ganz viele Google Analytics-Konten, wir können letztlich Feldstudien machen und sehen, hey, ein Slider im Above-the-Fault-Bereich konvertiert einfach nicht so gut im Vergleich zu, wenn du ein fixes Bild da oben drin hast mit, einer klaren, mit einem klaren Werteversprechenden Call-to-Action-Button. Warum das faktisch so ist oder die Wissenschaft dahinter, die Begründung für die Hypothese, kann ich jedoch teilweise nicht so wirklich erklären. Kannst du jetzt zum Beispiel hergehen und sagen, hey, ein Slider konvertiert aus einer verkaufspsychologischen Sicht so und so nicht so gut oder ist das was, also kannst du das irgendwie erklären?
2: Also generell kann man das schon sagen. Also das ist eigentlich mhm. auf jedem Shop so. Also ich habe noch keinen gesehen, wo ein Slider besser performt hat als ein statisches genau. Bild. Solange das Bild natürlich auch optimal auf die Zielgruppe optimiert ist. Also du kannst jetzt nicht einfach irgendein statisches Bild da reinsetzen und erwarten, dass dann der Umsatz dadurch steigt. Das äh, wäre natürlich falsch. Ähm, generell kannst du halt davon ausgehen, dass also es gibt so diese 5-Sekunden-Regel. Also wenn jetzt jemand auf deinen Shop draufkommt, dann ist so die Faustregel, dass er sich maximal 5 Sekunden Zeit nimmt, in diesem Startbereich, also above the fold, also alles, was man sieht, bevor man jetzt nach unten scrollt, dass der Besucher sich da maximal 5 Sekunden Zeit nimmt, um sich das anzuschauen. Und wenn ihn das halt nicht überzeugt, was er da sieht, dann wird er den Shop verlassen. Und was ihn überzeugt, ist irgendwas, was relevant für ihn ist. Also der Kunde kommt ja, oder der ja. potenzielle Kunde, der Besucher, kommt ja mit einer bestimmten Suchintention auf deinen Shop. Je nachdem, was du anbietest, ob das jetzt eine Luxusuhr ist, dass die besonders schön ist oder ob das jetzt Kosmetik ist, die nachhaltig ist oder irgendwas, also der hat ja irgendein Kaufmotiv und wenn du das im Startbereich nicht bedienst, also wenn du, wenn er, wenn seine Suchintention nicht gematcht wird sozusagen, also wenn du nicht das anbietest, was er haben möchte, dann verlässt er den Shop halt wieder, weil dann hat er ja gar keinen Indiz in diesem Startbereich, dass er da richtig ist und der muss ja auf der Suche jetzt nach dem Produkt, was ihm das bietet, was er haben möchte, muss er vielleicht auch mehrere Online-Shops durchforsten, hat vielleicht noch gleichzeitig mehrere Tabs offen, und er kann, also der nimmt sich dann halt jetzt da nicht Minuten Zeit und guckt mal, ach ja, oh, das könnte vielleicht was sein, jetzt gehe ich mal ein bisschen weiter nach unten, ach, jetzt war es halt schon wieder nicht der fünfte Shop, den ich jetzt schon zehn Minuten lang durchgebraust habe, sondern das ist recht effizient, also wir versuchen auch wenig Energie zu verschwenden in so eine Suche und dementsprechend, wenn halt der Startbereich dich nicht überzeugt, dann lässt es halt auch sein und so ein Slider der die meisten, die benutzen das ja auch, um irgendwelche Produkte zu zeigen. Die gehen nicht auf den Mehrwert ein, äh, die Darstellung ist schlecht. Dadurch, dass das sich auch bewegt, ist die Aufmerksamkeit eher auf den Bildern, als jetzt wirklich auf dem Nutzen, also auch auf diesen Werten, die jetzt für den Besucher wichtig sind. Also es sind ein paar Sachen, die da zusammenkommen, aber du kannst es wissenschaftlich begründen, dass es wenig Sinn macht, einen Slider einzusetzen. Also ich kann mir auch vorstellen, generell, weil es gibt ja immer, ähm, es gibt ja äh, hier, wie heißt es nochmal, Ausnahmen bestätigen die Regel. Es wird bestimmt irgendeinen Shop geben, wo so ein Slider auch Sinn macht ja. aus irgendeinem Grund. Ja. Aber für die meisten Leute macht es eher keinen Sinn.
0: Ja, ja. Das ist nämlich super spannend. Ja, Das ist ein eins der, ein perfektes Beispiel eigentlich. Ja, die, die ganzen Quick Fixes, ja, man kennt sie, ich meine, man sieht ja. Man sieht es einfach, was funktioniert, was nicht. Gerade wenn man mal einen Onlineshop hat, wo mehrere Transaktionen, wenn man mal so 1.000, 2.000 Transaktionen im Monat in so einem Onlineshop hat, dann kann man ja Monat für Monat laufend AB-Tests machen. Ja? Mhm. Und das ist ja genau auch ein bisschen die Reise oder der unternehmerische Reifegrad, den jemand mit dem Onlineshop durchgehen muss. Ja? Es gibt vielleicht erstmal die sag ich sag quick Quickfixes auf Basis, wissenschaftliche Erkenntnisse oder auf Basis von Zahlen, die einfach bewährt sind, die funktionieren, wenn die umgesetzt werden, dann fängt man langsam an, das Ganze mal zum Laufen zu bringen und sobald man dann ein gewisses Transaktionsvolumen erreicht hat, kann man ja laufend richtig schön solche Sachen testen. Ne, nee, wunderbar. Ähm, Thema Kundenbindung. Das ist auch was, wo wir Emotionen ganz, ganz stark mit rein spielen. Wie siehst du denn das? Also gibt es jetzt aus deiner Sicht heraus so ein paar allgemeine Tipps, die du weitergeben kannst aus verkaufspsychologischer Sicht, wie Kunden langfristig gebunden werden können? weil Also meiner Meinung nach, um die Zuhörer kurz abzuholen beziehungsweise, was heißt meiner Meinung nach, das ist faktisch so, im E-Commerce wird es immer wichtiger, nicht den einzelnen Verkauf zu betrachten und den Profit und die Margen, sondern den Gesamtkundenwert. Dass wir sagen, was ist uns ein Kunde, in einer Laufzeit von ein, zwei Jahren denn wirklich wert? Und da fällt ja Kundenbindung enorm mit rein. Das sind die Worte, das sind auch die Remarketing-Kampagnen, das sind letztlich die Geschichten, die erzählt werden. Ähm, gibt, es, gibt es da auch hier eine allgemeine Regel, wo du sagst, das muss auf jeden Fall da sein aus verkaufspsychologischer Sicht? Gibt es irgendeinen Bias, wo du sagst, die Leute sind einfach dazu geneigt, irgendwie sozialen Austausch zu pflegen oder ist es ist irgendwas... Äh, wo die Leute sich Teil von was Größerem fühlen wollen, was ist, was ist die Begründung dafür? Ich weiß zum Beispiel nur, dass wenn wir in der Praxis einen Kult aufbauen, Community aufbauen, Tausende von Followern gewinnen, ich, ich kenne die Wege dorthin, ich weiß, wie dieses Momentum eintritt aber die faktische wissenschaftliche Begründung, da sind wir wieder, die würde, würde mich jetzt extrem interessieren, aus, aus deiner Sicht heraus, mal.
2: Mhm. Also, was ich jedem empfehlen würde, ist erstmal das zu halten, was du versprichst. Also, dass dein Produkt auch wirklich das hält, hält was es verspricht, dass du deinen Versand auch einhalten kannst. Ähm, weil es gibt viele die machen einen Mordsaufwand, versuchen Kunden zu gewinnen und dann ist das Produkt halt am Ende nicht so, wie der Kunde sich das erwartet. Na, dann hast du zwar die Conversion gehabt am Anfang, aber die schicken es wieder zurück. Da hast du ja auch nichts von. Dann ist der Kunde erstmal nicht zufrieden und dann kannst du ja auch nicht erwarten, dass er auch wieder noch mal zum Kunden wird. Ähm, oder dass da bei irgendwelchen Versandzeiten jetzt ein Auge zugedrückt wird, man formuliert es das anders, dass die Leute halt doch noch bestellen, wie jetzt aktuell eben, dass man vor Weihnachten das doch noch bekommt, aber tatsächlich kommt es halt vielleicht erst in zwei Wochen an Na, und die Leute bestellen dann, aber die sind am Ende halt auch nicht zufrieden. Das ist natürlich erstmal so das Erste, was man beachten sollte. Ähm, danach kommt es so ein bisschen drauf an, also auch wieder, wie deine Zielgruppe drauf ist, beziehungsweise wer das ist, was denen wichtig ist, also und auch wie du die ansprechen kannst, ist ja auch wieder ein Punkt. Also hast du die jetzt im Newsletter drin, hast du die auf Social Media mit Retargeting drin, das ist ja alles äh, so ein bisschen unterschiedlich. Äh, ich könnte dir mal ein Beispiel geben, also was sehr effizient funktioniert, gerade zum Newsletter-Marketing, ist, dass wir die Zielgruppe sich selbst segmentieren lassen können, indem wir denen bestimmte... Möglichkeiten geben, sich dafür anzumelden. Also im Prinzip fragen wir einfach ab, was denen wichtig ist im Newsletter oder was für Interessen die haben. Und abhängig davon, was die für Interessen angeben, kannst du dann die Newsletter-Gestaltung danach anpassen. Also den Inhalt anpassen, die Wortwahl auch anpassen und die dementsprechend auch eher abholen. Du könntest theoretisch auch gucken, wenn die einmal was bestellt haben, was dann wahrscheinlich auch folge. Käufe sein könnten, kannst du das entsprechend nochmal ansprechen. Gerade so im Klamottenbereich ist so der Diderot-Effekt relativ stark. Äh, sagt eigentlich nichts anderes als dass wenn du dir was Neues kaufst, dann legst du einen überproportional hohen Wert darauf, also im Vergleich zu Sachen, die du schon hast. Also kaufst du jetzt ein neues T-Shirt, dann ist dir das im Prinzip wichtiger als die Klamotten, die du davor hattest. Und wenn das jetzt halt zu deiner Garderobe bisher nicht so passt, dann wirst du jetzt eher nicht das T-Shirt loswerden, sondern du wirst irgendwas anderes kaufen, was zum T-Shirt passt. Und könntest dann natürlich auch wieder anbieten, neuen Gürtel kaufen, neue Schuhe kaufen, neue Hose kaufen oder was auch immer. Also es hängt immer so ein bisschen davon ab, was du anbietest und wer deine Zielgruppe ist und wie du die ansprechen kannst. Also es gibt viele Wege, die du nutzen kannst, muss man halt dann immer differenziert betrachten, was Sinn macht. Mhm. Ja,
0: also gerade was jetzt zum Beispiel den, den Social-Media-Bereich angeht und das mal profitabel zu bringen. Vorne hast du nämlich auch was Interessantes gesagt, ähm, als wir über den above the fold bereich und den Slider gesprochen haben. Ähm, wenn Leute aktiv nach was suchen, dann befinden sie sich ja schon in einem Stadium, wo sie einen akuten Bedarf haben, den sie jetzt lösen wollen. Ja? Und wenn man jetzt mal, einen Schritt weiter geht oder einen Schritt weiter vormacht auf die Zielgruppe, die ist sich zwar bewusst darüber, dass sie gerne etwas kaufen möchte, aber sie wissen noch nicht so recht wo oder es fehlt noch so der letzte Impuls, dann sind ja Emotionen enorm das, was hin, also hilft hin zur Kaufentscheidung. Ne? So Und was mich halt jetzt total interessieren würde, ist so ein bisschen, macht es jetzt aus einer wissenschaftlichen Sicht mehr Sinn, jetzt Stories zu nutzen, und da reinzugehen, macht es aus einer gewissen Sicht vielleicht mehr hin, einfach also so drei, vier Bullet Points, wo genau die Kaufmotive oder genau die Probleme der Leute angesprochen werden? Oder also wie kann man diesen Prozess in gewisser Hinsicht ein wenig systematisieren? Weil wir haben zum Beispiel super viele Vorlagen bei uns und es gibt ein gewisses Framework, da weiß ich einfach inzwischen auf Basis, ja, der ist, die wir inzwischen in Paid Social haben, reinlaufen lassen, das wird funktionieren. Ja? Aber wenn jetzt faktisch noch eine Begründung davor ist, ähnlich was wir gerade auch schon ge bequatscht hatten, ne, dann, dann ist das ja eigentlich mega spannend, weil dann kann man sogar das nochmal wissenschaftlich begründen und chronologisch oder didaktisch genauso aufbauen, dass gar kein Weg mehr dran vorbeiführt, dass das irgendwo langfristig funktionieren wird. Ja? Mhm. Und, und die, diesen Gedanken, den finde ich super spannend. Also wo oder wie kann man Emotionen systematisieren, falls das die richtige Bezeichnung dafür ist. Das, das fände ich spannend.
2: Mhm. Ja. Falls es, ja. ja, sorry. Also ist möglich in einer gewissen Art und Weise. Also du musst halt deine Zielgruppe kennen, wissen, was für die wichtig ist und dementsprechend kannst du dann alles anpassen. Also ganz einfach formuliert ist es ja eigentlich so, dass wir nur eine Kaufentscheidung tätigen, wenn wir einen Ist-Zustand haben, der nicht optimal ist und wir möchten einen Wunschzustand erreichen, wo wir uns vorstellen, der ist halt erstrebenswert, also ich habe jetzt nicht viel Geld, ich möchte mehr Geld haben oder ich bin jetzt übergewichtig, ich möchte ein bisschen Gewicht verlieren und so weiter und so fort, äh und, so fort. und dann gibt es noch einen Reiz, den wir brauchen, also das, was uns im Prinzip verspricht, dass wir von A nach B kommen und je nachdem, wie die Zielgruppe tickt und das ist auch so ein bisschen vom Hormonprofil abhängig, was wiederum von der Situation abhängig ist, aber auch von anderen Faktoren abhängig ist, die wir nicht beeinflussen können. Alter, Geschlecht zum Beispiel ähm, und so weiter. Und darauf basierend können wir dann alles anpassen. Also du könntest im Prinzip auch Texte und sowas systematisieren oder die Bildauswahl passend für die Zielgruppe, wenn du weißt, die hat jetzt vielleicht eher eine Hinzu-Motivation oder eine Weg-von-Motivation. Also ich kann ja sagen, mhm. ich möchte mehr Geld verdienen oder ich möchte weniger Geld verlieren oder ausgeben oder was auch immer. Oder verschwenden. Und das sind alles so Sachen, das sind so Feinheiten, die du anpassen musst an die Zielgruppe. Aber dadurch, dass das auf einem System basiert, was ja von der Biologie vorgegeben ist, also was halt, wie ich es gesagt habe, die Reize, die bestimmt das in gewisser Art und Weise, was für ein Hormonprofil wir haben, je nachdem, was für ein Hormon jetzt eher so ein dominant ist, verändert es unsere Wahrnehmung oder eher Reaktion auf bestimmte Reize und dementsprechend kann man das anpassen. Also wenn du jetzt wüsstest, die Zielgruppe, die hat einen hohen Testosteronwert, weil das vielleicht eher eine männliche Zielgruppe ist oder du kannst auch bestimmte Trigger einsetzen auf deinem Shop, dass Testosteron eher gesteigert wird, dann sorgt es das dafür, dass bestimmte Sachen in den Fokus rücken. Also gerade sowas wie Status zum Beispiel, Wettkampf, sich durchzusetzen, und das sind dann so Sachen, also eine Hinzu-Motivation, du möchtest schneller, besser, stärker werden und das sind dann so Sachen, die kannst du dann direkt ansprechen. Also du kannst dich im Prinzip für die Zielgruppe perfekt positionieren, du sagst einfach, die möchte ich haben und dann weißt du, okay, darauf passe ich jetzt meine Bildwahl an, die Sprache, die Trigger und so weiter und so fort, die Heuristiken. Oder du guckst dann einfach, dass du eine Zielgruppe versuchst, da hinzuführen, also dass du einfach diese Elemente da hinsetzt und dann versuchst eben, die Sachen zu triggern, dass das für die in den Fokus rückt. Und da ist es dann eben möglich, wenn du halt weißt, die tickt so, das ist für die relevant, das sind Sachen, die mhm. möchte die haben, dann kannst du es ja systematisieren. Also kannst du kannst genau. theoretisch sagen, wenn die Zielgruppe halt so ist vom Hormonprofil, dann nutzt du eben diese Formulierungen hinzu. Ne? Das sind so die Werte, die wichtig sind, Wettkampf, besser werden, schneller sein und so weiter und kannst sie da relativ gut abholen. Also es ist schon möglich, das zu systematisieren.
0: Voll geil. Das finde ich halt mega, weil dann in dem Moment, wo Genau so ein Prozess in gewisser Hinsicht systematisiert, das geht da halt auch mit Sicherheit einher. Man muss sich halt keine Sorgen mehr machen, ob das nächsten Monat klappen wird und genau das, was du gesagt hast, das Hinführen einer Zielgruppe ist ja letztlich die hohe Kunst des Marketings, dass man es schafft aus einer kalten Zielgruppe, die sich vielleicht sogar noch gar nicht bewusst ist über ihr Problem letztlich die Emotionen erzeugt, mal den Impuls weckt, den Reiz schafft und dieses Hormonprofil so sehr auf dem Radar hat, dass man die Leute dann wie eine Rutsche reinsetzt und ja mit einer gewissen statistischen Sicherheit am Ende des Tages Kunden gewinnt und diese dann auch bindet. Und ich finde es halt mega geil. Also das, was du gesagt hast, ich denke, für die meisten Zuhörer ist auch der Wert dessen, was du machst, bewusst jetzt. Ich finde es Mega geil kennen, also gerade das Thema Conversion-Optimierung, dass man da nicht auf Basis der Intuition handelt, sondern ja, letztlich die Zahlen nutzt, die Wissenschaft nutzt und dann ist es ja eigentlich auf gut Deutsch idiotensicher, oder?
2: Ja, wenn du keinen Fehler bei der Zielgruppenanalyse machst, <lacht> ja. dann ist es ja. eigentlich idiotensicher und das ist halt auch ein guter Punkt, den du angesprochen hast, weil viele ich glaube auch gerade so die, die, Anfänger, aber da sind jetzt die großen Shops auch nicht ausgeschlossen. Die orientieren sich gerne an anderen Shops, also die Mitbewerber oder Konkurrenten oder die haben selber irgendwas, was sie toll finden. So ein minimalistisches Design ist was, was mir selber gefällt. Deswegen muss ich das auch haben. Und das beeinflusst dann die Entscheidung, wie der Shop am Ende aussieht. Aber ob das zur Zielgruppe passt, das ja sei mal dahingestellt oder ist halt, das weiß man nicht. Und dadurch, dass du es halt mit einem wissenschaftlichen Modell alles belegen kannst, kannst du dann auch einfach sagen oder du kannst ja deine Entscheidung darauf beruhen, was Sinn macht und was nicht Sinn macht und dann auch gucken, okay, das ist jetzt vielleicht deine eigene Meinung, die da mit reinspielt und kannst das Ganze ein bisschen verbessern, dass halt die Zielgruppe besser abgeholt wird. Oder gerade so im AB-Test, es gibt ja auch einige, die gucken sich was ab, testen das einfach, wissen aber selber gar nicht, ob das funktionieren wird oder nicht. Und wenn du jetzt aber weißt, wie halt die Zielgruppe auf einen bestimmten Reiz reagiert und ob das jetzt positiv oder negativ sich eher auswirkt und es sind natürlich immer nur Wahrscheinlichkeiten, kannst du ja auch viel effizienter AB-Tests erstellen. Ne? Als jetzt da irgendwas wild durcheinander zu testen und dann einfach auf Zufall zu hoffen, dass mal was funktioniert, weißt du einfach, okay, Zielgruppe reagiert gut auf das, deswegen mache ich den Test so, weil das ist jetzt die theoretische Grundlage dafür, das wird dann verbessert und guckst dann, ob das Ergebnis passt. Also du kannst ja viel zielführender die Optimierung und die Tests dadurch gestalten, wenn du halt weißt, was für die Zielgruppe eher passt.
0: Mega geil. Ja, cool, Ken. Dann ähm, lass uns doch mal das mal ganz kurz. Es war jetzt super viel Input, mega viel spannende Gedanken und ich glaube auch essentiell unabdingbar für viele, die einen Online shop betreiben. Ähm, Generell Conversion-Optimierung ist ja, ja, ich sag mal so die eine Sache, die die meisten erstmal in den Griff bekommen müssen, als Fundament, als Grundbaustein für den Erfolg im E-Commerce, bevor man sich Gedanken über Traffic, über Gedanken über ja, den Aufbau von Community macht, ja. ähm, wie können wir das denn jetzt zusammenfassen? Gibt es denn so Schritt 1, 2, 3, wo du sagst, das macht Sinn jetzt am Anfang erstmal zu erledigen, ähm, dann könnt ihr euch darum kümmern, dann könnt ihr euch darum kümmern, bevor jetzt man einen Online-Shop launcht oder in die weite Welt hier lässt, vielleicht auch ohne dass man jetzt tausende Transaktionen jeden Monat schon hat. Ähm, gibt es da so eine, so eine Herangehensweise? Jetzt mal ganz abgesehen davon, wenn man mit dir zusammenarbeiten würde gleich.
2: <lacht> <lacht> ja, ähm, Ich habe es ja vorher eigentlich schon gesagt, es gibt ja eben diese Unterscheidung, so allgemeine Optimierungen und zielgruppenspezifische und die allgemeinen, die kann eigentlich mhm, genau. jeder Shop mit einer sehr hohen Zuverlässigkeit umsetzen und dann hat er halt auch einen höheren, eine höhere Conversion, als wenn er es nicht machen würde. Das sind viele Punkte, die kann man jetzt hier auch nicht direkt erwähnen. Es gibt ja auch Shops, die machen ja. teilweise was richtig, es gibt welche, die machen alles richtig, andere machen alles falsch. Es hängt immer vom Shop ein bisschen ab. Aber gerade so der Startbereich ist eben ein sehr, sehr wichtiger Punkt, ist ja oft der Eintrittspunkt, außer du schickst den Traffic jetzt direkt auf eine spezifische Seite, dass der halt optimal gemacht ist, weil wenn der Startbereich nicht gut ist, dann hast du eine hohe Bounce Rate und die Leute, die kommen dann meistens auch nicht mehr wieder. Ne? Und äh, dementsprechend ist das ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Da muss du ja die Leute abholen. So der erste Eindruck ist oft entscheidend und dann diese ganzen anderen äh, Punkte, die wichtig sind. Was oft auch falsch gemacht wird zum Beispiel, was auch so mein fast Lieblingstrigger ist, bei der Preisgestaltung, dass du den Preisschmerz, soweit es geht, reduzierst. Also Preisinformationen werden oft im Schmerzzentrum vom Hirn verarbeitet und je höher der Preisschmerz ist, Desto, äh, je höher der Preis ist, normalerweise desto ist es auch der Preisschmerz. Und wenn der zu hoch ausfällt, weil Schmerz ist ja eine Schutzfunktion vom Körper. Also wenn, dir, wenn dich mhm. was schmerzt, dann vermeidest du das. Ne? Hast du mal geschnitten, mhm. dann passt das nächste Mal eher auf. Ähm, und wenn der Preisschmerz zu hoch ausfällt, dann kaufen die Kunden automatisch nicht. Und es ist jetzt aber möglich, den Preisschmerz zu reduzieren, ohne den Preis an sich zu ändern. Also die Summe, die du zeigst, bleibt am Ende gleich, aber über eine andere Darstellung oder das Einfügen von wirkungsvollen Hebeln Kannst du dafür sorgen, dass er reduziert wird und der Besucher trotzdem eher kauft?
0: Zum Beispiel den, den Preis, also was ich zum Beispiel auch bei uns in der Beratung als, als kleiner Hint, ja, wir haben so ein paar Designgrundlagen natürlich, ja, und auch generell aus Verkaufspsychologischer Sicht ja keine Frage, was ich halt bewährt habe und gerade das Thema haben wir bei uns großer Preis, also designtechnisch groß, ja, wirkt auch groß. Kleiner Preis, klein auf der PDP, darf jetzt natürlich nicht zu klein sein, wirkt kleiner. Oder auch die Nachkommastellen zum Beispiel mal weglassen. Ne? Das mhm. sind ja lauter solche kleinen Hebel, die man machen kann, oder?
2: Genau. Und das kann eigentlich fast ja. jeder relativ sicher umsetzen. Also du machst genau. eigentlich fast nichts. Aber <lacht> da musst du auch wieder aufpassen, weil es kann auch Sinn machen, die Nachkommastellen da zu lassen. Also je nachdem, was du anbietest. Yeah. Aber die meisten, die yeah. können damit ziemlich gut fahren, sowas einfach umzusetzen. Und das sind eben, wie du sagst, so Quick Fixes. Die bietet ihr an, die biete ich an. Äh, Im Prinzip, so verkaufspsychologisch macht das alles Sinn. Ähm, muss halt einfach wissen, welche das sind und dann musst du die einfach umsetzen auf deinem Shop. Genau. Und dann
0: natürlich, sobald der Shop mal läuft, ich meine, es reicht ja, ein Shop, der muss ja nicht 100% komplett durchoptimiert sein, bevor es losgeht. Ich sage auch immer, 80% perfekt reicht erstmal damit wir unter Berücksichtigung der Deckungsbeiträge mal profitabel das Ganze skalierfähig hinbekommen und dann irgendwann, sobald Transaktionen mal da sind genug, kann man ja dann hingehen und richtig tief, laufend ab tests machen. Also das ist ja dann die hohe Kunst, wenn man mal einen gut funktionierenden Shop hat, dass man dann wirklich mal jemanden drauflässt, der das kontinuierlich macht. Ne?
1: Mhm,
2: genau. Ich würde auch empfehlen, gerade wenn du jetzt ein sehr hohes Werbebudget einsetzt für Werbung, dass du da also spätestens dann auch mal jemanden drüber schauen lässt. Weil es gibt viele Shops, die fangen an, ne? die schalten Werbung, verbraten alles, also die geben alles aus. Mhm, es kommen Besucher, genau. aber keiner kauft. Hast ja auch mhm. nichts gewonnen dadurch. Oder halt bei denen läuft es so ein bisschen, es ist okay, wie es läuft, aber es könnte halt viel besser laufen, weil wenn du jetzt die Conversion steigerst, dann hast du das gleiche Werbebudget, es kommen gleich viele Besucher, kaufen aber mehr, weil du eine höhere Conversion-Rate hast, dadurch machst du mehr Umsatz, kannst wieder mehr in dein Werbebudget das. investieren und dann skaliert sich das alles hoch. Also da macht es dann auch Sinn, also bei Einsatz von, von Geld in Werbung da spätestens auch mal drauf zu schauen.
0: Absolut, ja. Und wenn man sich jetzt mal Umsatz per se anguckt, man kann den ja relativ re leicht berechnen, wenn man mal hingeht, man nimmt Traffic, mal die Conversion-Rate, mal den Average Order Value, mal die Einkaufsfrequenz, ja. dann hast du am Ende des Tages, wenn du diese Faktoren alle zusammenrechnest, ja den Umsatz und die meisten reden ja immer nur von Traffic, 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 aber mit Conversion-Optimierung wissenschaftlich oder auf Zahlen belegte ähm, Heuristiken, wie du es genannt hast, ja, kann man ja letztlich diese drei Aspekte, die Conversion-Rate, den Average Order Value, den durchschnittlichen Warenkorb und die Einkaufsfrequenz enorm beeinflussen. Das heißt, man kann, wenn man jeden Monat 5000 Besucher hat, mit einer 0,5% gesteigerten Conversion-Rate mit 20%, äh, 20 Euro im höheren durchschnittlichen Warenkorb, vielleicht auch ein bisschen Angebotsgestaltung hier, die reinfällt, und der Einkaufsfrequenz durch emotionale Kundenbindung kann man schon dreimal, viermal mehr Umsatz machen und das ohne mehr Traffic auf den Shop zu schicken. Und das finde ich halt enorm geil. Also diesen Gedanken äh, finde ich ähm, essentiell und das ist auch das, was ich sehr, sehr oft immer predige. Äh, mein Kunden, Leute, fixt erstmal das Fundament, schafft erstmal tiefes Verständnis dafür, steigt weiter raus aus eurer Komfortzone, Macht, bleibt nicht stehen bei der Persona, sondern schafft erstmal das Fundament, dass wir überhaupt über skalierfähige Facebook-Ads oder dergleichen sprechen können. Ne? Mhm. Nee, Voll cool, Ken. Es hat mich mega gefreut, dass du heute dabei warst, hast du dem Ganzen noch irgendwas hinzuzufügen oder ähm, ja, wir hatten jetzt ja echt sehr viele Themen. <lacht>
2: <lacht> ja, also wir haben jetzt relativ viel angerissen, das ist ja auch alles mhm. sehr einfach formuliert. Ähm, genau. ist auch so bei den Analysen, die ich alles mache von den Shops, es wird gern versucht, selber was umzusetzen. Es kann funktionieren, aber oft sind es auch so Kleinigkeiten, die relevant sind oder wirklich den ausschlaggebenden Punkt ähm, geben und dementsprechend, wenn ihr da sicher gehen wollt, dass es auch am Ende richtig funktioniert und ihr mehr aus dem holen wollt, was ihr schon habt, das ist ja so bei der Conversion-Optimierung, dann solltet ihr einen Experten drüber schauen lassen, ob das jetzt der Nico ist oder ich oder ein anderer Verkaufspsychologe, sei mal dahingestellt oder jemand, der sich damit auskennt. Ähm, aber holt euch da am besten jemanden an die Hand, damit ihr das einmal nur machen müsst und es dann richtig läuft, als dass ihr es selber probiert und dann funktioniert es vielleicht oder es funktioniert nicht oder ihr schadet euch damit eher. Wunderbar, Ken.
0: Ich sag mal so, vielen lieben Dank für deine Zeit. Hat mich mega gefreut, das Gespräch heute mit dir. Ähm, wenn man dich jetzt irgendwo erreichen möchte, sagt, hey, der Ken, der ist ein sympathischer Typ, der hat anscheinend richtig Ahnung von dem, was er tut, wo und wie, kann man dich kontaktieren?
2: Ja, am besten über LinkedIn. Da bin ich am ehesten erreichbar. Da bin ich auch immer am Posten. Also da gibt es auch genug Input an sich, was man selber beachten sollte bei Shops, was so die... Größten Fehler sind, die die meisten machen, was man nicht machen sollte, wie man es besser machen kann, ähm, da einfach kontaktieren. Ken Wenz ist der Name. Und ich nehme an, das wird auch bei dir jetzt hier dann in der Podcast-Folge verlinkt, also dann da dementsprechend draufgehen, ah. kontaktieren und dann können wir uns gerne mal deinen <lacht> Shop anschauen und gucken, was wir da verbessern sollten, um mehr Umsatz zu erzielen.
0: Wunderbar. Packe ich natürlich selbstverständlich in die Show Notes alles rein und an dieser Stelle würde ich mich so langsam mal verabschieden, meine Liebe. Ich hoffe, ihr konntet heute wieder was mitnehmen. Ich wünsche euch eine gute Zeit. Jetzt ist das Ende des Jahres angeneigt. 2021 wird ein enormes Jahr im E-Commerce. Es wird sehr, sehr spannend für uns alle und dahingehend auch umso wichtiger, dass ihr euren Shop natürlich mal etwas optimiert. Und was heißt etwas? Und dann den mal auf ein Niveau bekommt, wo man auch dann mal, wie gesagt, ein bisschen Traffic drauf schießen kann, das Ganze skalierfähig wird. Und insofern. Wünsche ich euch eine gute Zeit. Lasst es euch gut gehen. Viel Spaß. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
1: Vielen Dank, dass du heute wieder dabei warst. Wenn dir gefallen hat, was du heute gelernt hast, dann war das nur der erste Schritt hin zu mehr Umsatz und nachhaltigem Wachstum. Möchtest du die Schritte kennenlernen, die notwendig sind, um deinen Onlineshop auf hohe 6- bis 7-stellige Umsätze zu skalieren? Dann geh jetzt auf www.nicofrank.com und buch dir ein kostenloses Erstgespräch.